0: 4 Tracce.fm presenta... Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Eh, si fa presto a dire embargo, eh? È sostanzialmente la decisione da parte della Commissione eh, dell'embargo nei confronti del petrolio russo, che cosa vuol dire? Ovviamente non tutti, ci sono delle deroghe, eh, vedi l'Ungheria, però è... Eh, Verrò tra poco su questo punto perché è importante secondo me che riguarda l'Europa e di certo una decisione è stata presa e di certo eh, riguarda un tipo di petrolio, non quello che arriva via terra sostanzialmente ma quello che arriva via mare. Questo però è importante da sottolineare perché eh, evidentemente hanno fatto un po' di conti e non era possibile vietare tutto il petrolio russo. Questo è il primo tema. Quindi, che Europa è questa? Allora, certamente è un'Europa sempre farraginosa, un po' come dice anche il nostro fantastico corrispondente, farraginosa nel prendere decisioni, molto lenta, però è anche un'Europa che di fatto inizia a muoversi e ha preso una decisione, e l'ha presa insieme. E io trovo che questo comunque vada sottolineato, così come spesso nei nuclei di difetti, Va anche detto se ci sono delle cose che invece sono state fatte, secondo me, come passiamo di passo avanti. Va bene? Questo è il primo punto. La cosa però interessante, perché la domanda che noi ci dovremmo fare è ma queste decisioni stanno penalizzando Putin sì o no? Di certo l'invasione dell'Ucraina ha cambiato la geopolitica dei flussi di petrolio a livello globale, perché si sta abbandonando, diciamo, l'Europa e si sta andando verso... India, Cina, se voi andate a vedere quanto hanno comprato o importato Cina e India di petrolio russo da marzo 2020 a oggi è imbarazzante vedere il grafico, cercherò di inserirlo anche su LinkedIn, è un grafico che mostra come i valori siano più di 7 volte rispetto al marzo del 2020 ovvero Cina e India, poi sicuramente loro anche a prezzi più convenienti rispetto a quelli che noi vediamo sul mercato, stanno facendo incetta di petrolio russo. Poi immaginate la Cina, che costituisce l'altro problema in questo momento. Dopo questa pazzia di Covid-0 che ha bloccato navi sui porti, ha creato rallentamenti all'economia cinese, adesso stanno riaprendo. Peccato che stiano riaprendo in un momento non proprio ideale, perché... Abbiamo bisogno tutti di materie prime, abbiamo bisogno tutti di prodotti alimentari. Se adesso la Cina entra in questo piatto dove tutti dobbiamo mangiare, è ovvio che le pietanze non sono lì per tutti, peraltro le pietanze costano. Se le vuole la Cina ce ne sono meno, quindi di quel poco che c'è tutti sono disponibili a pagare di più, quindi continueranno a costare di più e questo contribuirà a creare dei problemi. Se poi la Cina riparte tutta insieme, anche sul fronte della catena di produzione a livello globale, è ovvio che comunque crei rallentamenti, perché se parti tutti insieme, rallentamenti ulteriori ce ne saranno che contribuiranno poi a ehm, esacerbare quella situazione che era creata dai blocchi. Le navi prima erano bloccate nei porti, adesso faticheranno a partire perché ne devono partire tante. Quindi, insomma, non è proprio una situazione, come dire, ideale. Ma veniamo all'altro punto importante. Gazprom ha comunicato, oggi proprio, mercoledì 1 giugno, che le esportazioni, quindi quanto vendono di gas, quindi dal petrolio, passiamo al gas, nel periodo gennaio-maggio 2022, quindi fate conto, gennaio-maggio 2022, Paragonato a gennaio-maggio 2021, quanto ha venduto di gas Gazprom? Ha venduto circa il 27% in meno. Ma, attenzione, nonostante il cosiddetto volume quanto hai venduto sia inferiore, ripeto, ha venduto il 27% in meno per le sanzioni, ovviamente, no? Eh, Non siamo stupidi, lo abbiamo capito, le sanzioni in parte... E non è che non penalizzino i volumi, certo che li penalizzano. Ma il gas costa talmente di più rispetto a un anno fa che nonostante i volumi in meno, questi sono un guadagno. Quindi il problema è, le sanzioni stanno... E il rublo per questo motivo si è rivalutato. Quindi il punto è sempre, ma le sanzioni penalizzano la Russia o no? Io credo che comunque le sanzioni alla fine ti indeboliranno Lo stanno facendo sul fronte dei volumi, non è che tutti i prezzi sono saliti come sull'energia. Certo che però questi energia si esportavano, quindi è ovvio che il male è lì che lo fai. Le sanzioni sicuramente avranno un effetto, va bene? Però noi dobbiamo monitorare anche quest'altra parte della bilancia. L'altro ago ci dice che comunque questi hanno guadagnato e hanno guadagnato tanto. Incredibile. Quindi questo ci tenevo a sottolinearlo perché è molto importante. Veniamo a noi. E l'Italia in tutto ciò? L'inflazione corre, i prezzi corrono. Tra l'altro quando l'inflazione è all'8%, ma noi lo vediamo, io lo vedo, eh, basta andare a prendere un caffè, basta fare la spesa. Lo vediamo anche noi, tut- tutti i fine settimana. Quando l'inflazione sale così tanto ed è pubblicata all'8% è ovvio che il dato reale è di più infatti io non percepisco 8, io percepisco 10, 12 ma anche voi immagino no quando andate a fare la spesa quando comprate le derrate alimentari è ovvio che vediamo un incremento deciso dei prezzi questo per dirvi cosa che ieri nella relazione finale di Ignazio di, ehm, di Visco del governatore Visco e, e, e Visco ieri eh, ha detto delle cose molto chiare e Visco ha detto delle cose chiarissime. La sua relazione appunto di Ignazio Visco era incentrata su un unico fattore, l'inflazione. Il governatore è preoccupato, e lo ha detto in qualsiasi tipo di lingua, del rialzo dei prezzi. La domanda che tutti si fanno è, ma questa inflazione che vediamo in Italia, Tra l'altro la vediamo anche oggi sul prezzo della benzina, eh? ma su questo mi soffermerò a parte. L'inflazione che vediamo è un'inflazione che diciamo al massimo si dice ha raggiunto il suo picco oppure no? E la domanda che io mi faccio è ma con i prezzi del petrolio che da ieri hanno iniziato di nuovo la loro ascesa, ok? come accadeva a tempo fa e che ha portato il rialzo anche dei prezzi che vediamo oggi, perché comunque è dovuto soprattutto alle materie prime. Con questo rialzo dei prezzi del petrolio, che ovviamente si riverberà, eh, si riverberà col tempo ehm, anche sul resto, quindi noi lo rivedremo a breve, no? E, ovviamente... Io mi chiedo, il picco è stato raggiunto oppure no? Eh, secondo me no, nel senso che comunque se il prezzo del petrolio sta crescendo ancora così tanto, e probabilmente cresceranno ancora anche i prezzi. Perché i prezzi dovrebbero già raggiunto, aver raggiunto il picco? Il picco probabilmente non l'hanno raggiunto. Vi rendete conto però che noi in questo momento ci troviamo allora in una situazione difficile? Perché vi dico spesso che il modo per abbassare i prezzi è innescare un rallentamento economico. Ma noi ci troviamo nella situazione di innescare un rallentamento nel momento in cui dopo anni di pandemia e dopo un conflitto avremmo bisogno invece di crescere mantenendo i prezzi bassi. Ma i prezzi a causa di queste variabili che vengono dette esogene esterne sono ormai cresciuti troppo. I buoi sono scappati dall'ovile, quindi è molto difficile capire cosa fare in questo momento. Anche per le banche centrali, ricordatevi sempre, la banca centrale può alzare il costo del denaro, alzi il costo del denaro, tutto quindi costa di più, prendere un finanziamento per i mutui, prendere un finanziamento per indebitarsi, quindi cosa fai? Non lo prendi. Inneschi un rallentamento, tutto si calma. Quel surriscaldamento inizia a riscaldarsi meno e a raffreddarsi. Si raffredda l'economia, scendono i prezzi. E' è peccato che probabilmente questo non basterà, perché ormai ripeto: i prezzi volano, quindi hai voglia a portarli giù al 2% questi prezzi che sono schizzati dell'8, del 9, del 10%. Sarà molto difficile farlo, questa è la mia sensazione. Va bene. Questo per raccontarvi quello che sta accadendo in questo momento, spero di essere stata chiara e utile e noi ci ritroviamo al prossimo podcast. A presto!